0: A teraz płyniemy, płyniemy na Plac Powstańców Warszawy, siedziba Telewizyjnej Agencji Radiowej i TVP. Z nami jest pan profesor Marcin Warchoł, poseł suwerenna Polska. Dzień dobry, dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry pani, kłaniam się państwu, witam serdecznie.
0: Rozumiem, że jest pan na posterunku, interwencja poselska trwa.
1: Tak, realizujemy interwencję poselską, Mieli, mamy tutaj taką możliwość na Placu Powstańców w odróżnieniu od tego, co nas spotkało ostatnio na Boroniczach, gdzie nie zostaliśmy wpuszczeni przez pana, który tam przebywa, rzekomego likwidatora, w związku z czym składamy dziś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Umożliwienie kontroli poselskiej jest obowiązkiem, osób, które sprawują tego typu funkcje, funkcje publiczne, w miejscach publicznych i pretendują do władania mediami publicznymi.
0: Jaki był powód odmowy? W ogóle można odmówić posłom interwencji w jakimkolwiek miejscu, tym bardziej instytucji publicznej?
1: Tutaj Pani Redaktor, Szanowni Państwo, na tym polega problem, że nikt nam nie wyjaśnił podstawy prawnej, dlaczego nas nie wpuszczono do telewizji na Wolnicza. nie podano żadnej przyczyny. Policja, która stała pod budynkiem również wydawała się zaskoczona decyzją rzekomego likwidatora. Pozamykane wszystkie drzwi, zasieki, zabarykadowani. Ci, którzy tam przebywają, czyli likwidator, uzurpator likwidator wraz z, z pomocnikami. I dlatego będziemy prosić prokuraturę o wyjaśnienie tej sytuacji. Nie możemy dopuścić do takiej, takich przypadków, żeby posłowie w imieniu Polaków, w imieniu wyborców nie mogli zadawać pytań. To jedyne, co, czego chcieliśmy, to możliwość zadania pytań likwidatorowi, na jakiej podstawie tam przebywa. Po pierwsze. Po drugie chcieliśmy zapytać go, czy planuje zwolnienia pracowników, czy będą to zwolnienia grupowe czy powiadomił związki zawodowe, czy zawiadomił Krajową Rado Radofonii i Telewizji, komu sprzeda spółkę po jej likwidacji, co zrobi z, na przykład z archiwami narodowymi Telewizji Polskiej, które są przecież prawem chronione. Także ważne pytania, pytania, o które pytają Polacy, pytają nasi wyborcy. Niestety nie mogliśmy na nie usłyszeć odpowiedzi.
0: To bardzo ciekawa sytuacja, ale rozumiem, że w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej właśnie przy Placu Powstańców Warszawy te dyżury są, odbywają się i nie ma problemów z obecnością.
1: Nie ma. Są posłowie bardzo licznie. Dziś od godziny 6 ja mam przyjemność taki dyżur sprawować. Podejmujemy szereg działań prawnych. I, i pracujemy. Także to jest dyżur bardzo pracowity. Jest, na chwileczkę będzie kolejna zmiana od godziny 14. Bardzo wielu posłów i, i, i żywa, aktywna współpraca.
0: na czym ta praca przede wszystkim polega? Bo rozumiem, że jest z Państwem Michał Adamczyk, który został nowym prezesem telewizji polskiej. Jak wygląda ta praca i współpraca państwa? Do czego to wszystko ma zmierzać tak na dobrą sprawę? Bo to już dosyć długo trwa, te interwencje poselskie. Jaki ma być skutek tych działań? Do czego państwo dążą? I co państwo chcą osiągnąć razem właśnie między innymi z nowym prezesem, panem Adamczykiem?
1: Przede wszystkim y, przygotowujemy działania prawne i te, które zostały już dziś złożone, co y, wniosek o zabezpieczenie roszczeń i stwierdzenie nieważności uchwał ministra kultury, y, które y, właśnie ustanawiały tego rzekomego likwidatora. Te uchwały są nielegalne, co potwierdza choćby stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Wprost prawo stanowi, że Telewizja Polska y, y, musi trwać jako ta, która ma misję publiczną y, i ustawa przewiduje wyłącznie powołanie, nie pozwalając na jej odwołanie. Także y, do Sądu Okręgowego dziś złożyliśmy wniosek o stwierdzenie nieważności tych uchwał powołujących likwidatora, następnie na płaszczyźnie y, karnej złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu szeregu przestępstw na szkodę, na szkodę telewizji polskiej, działanie na szkodę nadawcy publicznego, zamach na krytyczną infrastrukturę strategiczną i z satysfakcją odnotowujemy, że prokuratura już postępowanie w tej sprawie
0: wszczęła. Dobrze. Tak I jest. do czego takie tak postępowanie może doprowadzić? Czy państwo liczą na to, rozumiem, że ci likwidatorzy byli powołani niezgodnie z prawem i można ich usunąć z tych funkcji? Jeżeli wyrok sądu będzie taki, że było to powołane niezgodnie z prawem, to można ich odwołać? I co wtedy? jakbym Jaki tak ma być jest. efekt tych postępowań?
1: Tak jest. Dokładnie opuszczenie przez nich bezprawnie zajmujących stanowiska i opuszczenie miejsca, w którym bezprawnie przebywają. Prokuratura postępowanie wszczęła kolejne wnioski są przygotowywane do prokuratury, ale chcę również zaznaczyć, że to są ogromne straty. Straty, które szacują się na wiele milionów złotych dziennie. To są straty dla spółki, szkody dla spółki. To są umowy z domami medialnymi, ze sponsorami, z, z reklamodawcami i również takie działania na płaszczyźnie cywilistycznej podejmujemy. Nielegalne działania ministra Sienkiewicza, które powodują ogromne straty telewizji pracownikom i yy, 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 ty, ty rekompensaty tych strat. Również będziemy się domagać. Yy, ci wszyscy, którzy biorą udział w tych działaniach, są współwinni. Więc to wtargnięcie siłowe, które, które wszyscy wzięliśmy z, rody, z sceny, sceny rodem z, z, z Białorusi, to oczywiście musi być rozliczone i będzie rozliczone. Panie
0: ministrze, bo pan był i wiceministrem sprawiedliwości i przez ten krótki czas ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. Pana następcą jest Adam Bodnar. Jak pan ocenia działania Adama Bodnara przez te no niecały miesiąc, który jest na swoim stanowisku?
1: Ze smutkiem stwierdzam, że pan minister, który był wcześniej rzecznikiem praw obywatelskich, lekceważy prawo i absolutnie nie szanuje, nie szanuje po pierwsze konstytucji, ustaw, to o czym przez tyle lat mówił, do czego nawoływał w tej chwili brutalnie depcze. Dowodem jest chociażby to, że w rozporządzeniu narzuca sędziom, jak mają orzekać w rozporządzeniu, czyli w akcie rangi podustawowej, który nie jest demokratycznie przecież uchwalany, Następnie odwołał prokuratorów z Rady Prokuratorów przed upływem kadencji. Ponadto przejął do własnego prowadzenia sprawy, prokuratorskie sprawy karne. Przez tyle lat, gdy pan minister Ziobro był ministrem, przez 8 lat nigdy nie przejął żadnej sprawy do osobistego prowadzenia. Prokurator generalny, który taką sprawę przejmuje, staje się prokuratorem, dlatego Ale przypomnijmy... słuszny jest... Tak, proszę dokończyć. Dlatego słuszny jest wniosek o wygaszenie panu ministrowi tutaj mandatu, ponieważ prokurator nie może być jednocześnie parlamentarzystą. Stał się prokuratorem i, i szereg innych działań. Ale to przecież przypomnijmy, że
0: między innymi Platforma Obywatelska i ówczesna opozycja była bardzo mocno za tym, żeby rozdzielić jednak te dwie funkcje, prawda? Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego, że to był główny zarzut pod adresem ministra Zbigniewa Ziobry.
1: To prawda i wiele razy powtarzali cały czas, zresztą namawiali różne organy europejskie, żeby nakładały do nas tutaj kary za to, że nie rozdzielamy tych dwóch funkcji, a tymczasem nie dość, że ich minister sprawuje obydwie funkcje, to jeszcze wykonuje czynności prokuratora. Pan minister Zobroń nigdy nie prowadził konkretnych śledztw. Tymczasem w tym wypadku mamy do czynienia ewidentnie z przejęciem do osobistego, podkreś podkreślam, prowadzenia sprawy cywilnej, które... Dotyczą bezprawnych zmian to jeszcze, dokonywanych przez ministra Sienkiewicza to w programach spółek medialnych.
0: To tak, to sytuacja bez precedensu, ale także dziwić może to, co stało się z Telewizją Republika i z wypowiedzią, z żartem, okrutnym żartem, jak sam powiedział Jan Pietrzak, który mówił o imigrantach i o tym okrutnym żarcie, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, mamy baraki, mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, w Treblince, w Sztuttochowie, mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców, powiedział Jan Pietrzak, jak wiemy jest to człowiek związany z kabaretem, jest to człowiek związany ze sceną, zasygnalizował, że jest to okrutny żart z imigrantami, ale pan minister sprawiedliwości nawet w takiej sprawie interweniuje, bo przypomnijmy, że to właśnie pan Adam Bodnar poprosił prokuratora krajowego o wszczęcie śledztwa. Więc pan Adam Bodnar jest aktywny nie tylko w sprawach związanych z mediami publicznymi, ale w ogóle udziela się tak jak cenzor trochę bym powiedziała.
1: Tak, no ten sam Adam Bodnar, który stwierdził całkiem niedawno, że TVN24 jest swoistą oazą wolności. To tak na marginesie, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. I rzeczywiście podkreślał, że wolność słowa to fundamentalna prawda, zasada porządku demokratycznego, Natomiast tutaj przeciwko wolności słowa, jak tutaj pani redaktor przytoczyła słowa pana, pana Jana Pietrzaka, te słowa mogą być te słowa mogą być różnie oceniane, natomiast w kontekście tego, o czym Niemcy prawda, co Niemcy deklarowali wcześniej, że będą przekazywać nam tutaj migrantów. Możemy oczywiście rozstrzygać na płaszczyźnie te słowa krytyki dziennikarskiej, prawa do wolności słowa, natomiast absolutnie nie wyobrażam sobie ścigania karnego za słowo. To jest współczesna cenzura, to jest knebel, i pan minister Bodna, który właśnie twierdził jeszcze niedawno, że TVN24 jest swoistą oazą wolności, właśnie tę wolność pojmuje jednostronnie, tak jak ona mu to pasuje, wolność tak, ale dla naszych kolegów z TVN24, ale dla wszystkich innych, knebel, cenzura, tak to widzę.
0: Ale tym bardziej, że wystarczy spojrzeć do naszych zachodnich sąsiadów i że w niektórych obozach takich jak Dachau czy inne właśnie rozlokowani są imigranci i Niemcy nie mają z tym żadnego problemu, wręcz przeciwnie um, mówią wprost. Tak.
1: Zresztą przepraszam, że przebywam no, sytuacja skandaliczna w Niemczech, która ma miejsce. To też zasługuje na podkreślenie. Mianowicie w, w, w obozie koncentracyjnym Mauthausen Niemcy od wielu lat zacierają ślady swoich zbrodni historycy biją na alarm, budowane są osiedla, dokonuje się zmiany infrastruktury tych obozów koncentracyjnych w sytuacji, gdy, my, gdy nasze Auschwitz jest chronione, gdy są podejmowane wszelkie działania z pełną pieczowitością, żeby w naszym kraju została zachowana pamięć o tych okrutnych zbrodniach niemieckich na narodzie żydowskim, na narodzie polskim, to w, w innych krajach, w Niemczech czy w Austrii, wręcz sytuacja odwrotna. Tak? Są ślady zacierane z premedytacją, konsekwentnie budowane są osiedla, infrastruktura wypoczynkowa powstaje na miejscach tych, tych obozów koncentracyjnych. I, i to też trzeba podkreślać. Tego Adam Bodnar nie widzi. Natomiast wówczas, gdy pada słowo dotyczące właśnie krytyki zachowań naszego sąsiada zachodniego, zachowań, które absolutnie no, godzą w naszą suwerenność. Narzucanie nam tutaj jakiś kwot migrantów wbrew naszej woli absolutnie kłóci się z naszą suwerennością. Więc krytyka, wolność słowa wymaga szacunku dla, dla tego typu wypowiedzi. Natomiast tutaj widzimy, My, że jest Knebel, jest cenzura, no ale jak inaczej yy, oceniać, yy, to te 24 jest tą Zostało koładą, więc...
0: nam półtorej minuty, panie profesorze. Zbliża się wielkimi krokami marsz 11 stycznia. Jakie główne będzie hasło tego marszu i jak Prawo i Sprawiedliwość chce zachęcić Polaków, żeby przyszli na ten marsz?
1: Tak, marsz jest protest wolnych
0: Polaków rozumiem, tak? Że to jest tak, główne hasło? Tak
1: jest. Wolni, wolni Polacy, wolne media, media stanowią fundament demokracji. Bez mediów nie ma bez wolnych mediów nie ma demokracji i po to ten zamach na media się dokonał, żeby domknąć system medialny, żeby wszyscy mówili właśnie takim głosem jak TVN, żeby Polacy nie mogli zadawać pytań, tak jak nam odmówiono ostatnio zadawania pytań, więc y, to, jest, to, są, to jest bardzo ważny, najważniejszy protest y, po 89 hmm. roku. Myślę, I... że
0: panie pośle, że do, do dobrze by było też mówić po prostu o proteście przeciwko przeciwko łamaniu prawa. Nie tylko media są istotne, ale myślę, że po prostu bezprawne działania, bo jeżeli chodzi o telewizję polską, to opinie są dosyć różne, jeżeli chodzi o przekaz, ale myślę, że działania bezprawne, to wszyscy się pod tym podpiszą bez zająknięcia.
1: Z pewnością mamy do czynienia po raz pierwszy, drodzy Państwo, w historii Polski z sytuacją, kiedy to deklaracją polityczną, bo uchwała Sejmu jest deklaracją polityczną wyłącznie, to nie jest ustawa, to nie jest źródło prawa, narzuca się konkretne obowiązki Polakom. Jeżeli się nie przeciwstawimy, to za chwileczkę właśnie będą dokwaterowywać migrantów uchwałą, będą nakładać nowe podatki uchwałami Sejmu, czy wreszcie zakazywać wjazdu
0: Samochodom I tutaj do stawiamy, panie o, o ministrze, kropkę. Pan profesor Marcin Warchoł, suwerenna polska, były minister sprawiedliwości, karnista, wykładowca, e, dzisiaj na posterunku w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję, kłaniam się.